0: எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் கலிக்கட்டு யூனிவ் பி ஏ பி எஸ் சி ரெண்டாம் செமஸ்டர் மலையாள சாஹித்யம் ரெண்டு கோமன் கோர்ஸ் மூணு மூணாம் மெடியூள் விமர்சனம் நிரூபணம் என் விபாத்தில அம்ப என்ன பாடபா இவ் விசதீகன் சிரமிக்கிறது അമ്പ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠനമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായി മാറും അതേസമയം നമ്മുടെ സാഹിത്യ ശാഖകളെ പരിചയപ്പെടുന്നു വിമർശനം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു വിമർശനം ഏത് വിധത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ രീതിയിലൊക്കെ എടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ മുമ്പ് കടന്നുപോയ ആളുകൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സാഹിത്യത്തെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പഠനം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൃഷ് കുട്ടികൃഷ്ണ മാ മാരാരുടെ ഭാരതപര്യടനം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് അമ്പ ഭാരതപര്യടനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭാരതപര്യടനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും സിലബസുകളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു പാഠം വരാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും വൺ ബേഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു ഭാരത ഏത് സാഹിത്യ പെടുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരത പര്യടനം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇത് യാത്രാ വിവരണമാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല വിമർശന സാഹിത്യമാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ വിമർശന വിധേയമാക്കുകയാണ് മാരാർ ഈ കൃതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും അമ്പ എന്ന ഈ വിമർശനത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരു വിമർശനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാരെ ആരാണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനു മുന്നേ സ്കൂളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭാരതപര്യടന പര്യടനത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മാരാരെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വിമർശനത്രയം ആയിട്ടുള്ള ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി എം പി ഇപ്പോൾ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ ഇവരെയാണ് വിമർശനത്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിമർശനത്രയത്തിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് അദ്ദേഹം ഏറെക്കാലം മാതൃഭൂമിയിലെ പ്രൂഫ് റീഡർ ആയിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ വളരെ നല്ല അറിവുണ്ട് അതേപോലെ അദ്ദേഹം ധാരാളം മലയാളത്തിലും നന്നായി അറിവുണ്ട് അങ്ങനെ ഭാഷയെ പറ്റി നല്ല ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും വിമർശകനും ഒക്കെ കൂടിയാണ് കുട്ടികൃഷ്ണന്മാരാരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് പൊതുവേ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പല തരത്തിൽ സമീപിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം കല കലയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് കലം കല ജീവിതം തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പല ഭാഗങ്ങൾ പലരും എടുത്തു പിടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കല ജീവിതം തന്നെ എന്ന വാദം ഉയർത്തി പിടിച്ച ആളാണ് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാര് നമ്മളുടെ വാദം കല എന്ന് പറയുന്ന ആ വാദത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും വിമർശനത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷ മതികളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയാറ് നിഷ്പക്ഷം ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ മാരാർ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ വാദം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷപാതി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിധികർത്താവ് എന്നതിലുപരി സ്വന്തം പക്ഷത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരായിരിക്കണം വിമർശകർ എന്നാണ് ആഹ് കുട്ടികൃഷ്ണന്മാരാര് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഇപ്പം എന്താണ് വിമർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട് ഈ വിമർശനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെയോ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് വിമർശനം അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സില് തന്നെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നിരൂപണവും വിമർശനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അധിക പേരും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് വിമർശനം എന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷേ അതല്ല ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ആഹ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും സാഹിത്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുടെ ആന്തരിക ആന്തരികമോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമോ ആയ സവിശേഷതകളെ വിലയിരു വിലയിരുത്തി മൂല്യനിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന ക്രിയാത്മകവും ഭൗതികവുമായ പ്രവൃത്തിയെയാണ് വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാക്കിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുടെ ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ ആയ സവിശേഷതകളെ വിലയിരുത്തുകയാവണം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഈ വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണ് എന്ന് മൂല്യനിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കണം അത് വളരെ ക്രിയാത്മകവും ഭൗതികവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കണം ഇതാണ് വിമർശനം എന്ന് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം ഏർ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിരൂപണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും നിരൂപണമാണോ വിമർശനമാണോ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള പണി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല കുട്ടികളും ഉത്തരം പറയുക നിരൂപണമാണെന്നാണ് അത് തെറ്റാണ് ഒരു വിധത്തിൽ നിരൂപണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാഹിത്യ രചനകളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും പ്രതിഫലിക്കുന്ന സർഗാത്മകത ആസ്വാദ്യത മൂല്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നിരൂപണം ഇപ്പം നിരൂപണമായാലും വിമർശനമായാലും ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുൻകാലത്ത് പല ആളുകളും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അപഗ്രഥനം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അപഗ്രഥനം ആദിപ്രരൂപ അപഗ്രഥനം അങ്ങനെ ധാരാളം അപഗ്രഥന രീതികളുണ്ട് മാരാർ കൂടുതലായിട്ട് പൗരസ്ത്യകാവ്യമീമാംസയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് മാരാർ പ്രധാനമായിട്ടും മഹിമ ഭട്ടൻ്റെ അനുമാന സിദ്ധാന്തത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഭാരത പര്യടനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഒരുപാട് കാട് കയറിയൊന്നും നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മാരാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് മാരാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കൃതികൾ കലാ തന്നെ മലയാളശൈലി സാഹിത്യ ഭൂഷ് ഭൂഷണം രാജാങ്കണം ഭാരത പര്യടനം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം മാരാനെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മള് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അമ്പ അമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്ക ആളുകൾക്കും അമ്പ ആരാണെന്ന് അറിയുമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ അമ്പ എന്തിനാ ഇത്ര എത്ര വിശേഷം അമ്പയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അമ്പയെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് പേരുണ്ട് ആ മൂന്ന് നാല് പേരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും നമുക്ക് പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കഥയെ പറ്റി നമ്മളൊന്നും മഹാഭാരതം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല മനസ്സിലാക്കുന്ന പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടതും സ്കൂളിൽ നിന്ന് അദ്ധ്യാപകർ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ അരികും മൂലയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ അമ്പ മാത്രമല്ല അമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മഹാഭാരത കഥ ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്തും അത്ര ഒരു ഉം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് കുട്ടികൃഷ്ണന്മാരാര് അമ്പയെ പ്രധാന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അമ്പ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു നാല് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് പറയാം ഒന്ന് അമ്പയാണ് രണ്ടാമത് സ്വാലൻ മൂന്നാമത് പരശുരാമൻ നാലാമത് ഭീഷ്മർ അഞ്ചാമത് അകൃതവ്രണൻ വേണമെങ്കിൽ ഹോത്രവാഹനൻ എന്നും പറയാം മറ്റൊരാളെ കൂടി പറയാം ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറ് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അമ്പ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്നെയായിട്ട് അപ്പോൾ അമ്പ ഏ കാശി രാജാവിൻ്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളിൽ മൂത്ത ആളായിരുന്നു അമ്പ ഈ അമ്പ സ്വാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു പ്രണയത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വിവരം അമ്പയുടെ അച്ഛന് അറിവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അക്കാലത്തൊക്കെ സ്വയംവരം നടത്തുകയാണല്ലോ പതിവ് അങ്ങനെ തൻ്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും വീര്യശില്ക്കമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അതായത് വീരന്മാർ വന്ന അവർ വലിയ ധീരന്മാരാണെന്ന് കാണിച്ച് ഇവരെ വിവാഹം കഴിക്കുക അതാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് അമ്പ അംബിക അമ്പാലിക എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മക്കളെയും ഇങ്ങനെ സ്വയംവരത്തിനായിട്ട് നിർത്തി അതായത് ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് മാലയിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വീരശില്ക്കമാണ് കാരണം വരുന്ന ആളുകൾ വീരന്മാരാണെന്ന് തെളിയിച്ച് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു തരം വിവാഹ രീതിയാണത് അങ്ങനെ ഇവരെ നിർത്തി ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരും വന്നു ഈ പറയുന്ന സ്വാലനും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മരാണ് വന്ന് വീരശൂര പരാക്രമമൊക്കെ കാണിച്ച് ഈ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേരിൽ വലിച്ചു കയറ്റി നേരെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ടേക്ക് അദ്ദേഹം ഭീഷ്മർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കൊണ്ടുപോയത് ഭീഷ്മരുടെ അനുജനായിട്ടുള്ള വിചിത്ര വീരനും വിവാഹം കഴിക്കാനാണ് ഈ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പോയത് വഴിക്ക് വച്ചിട്ടാണ് ഭീഷ്മർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അമ്പ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ച് കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങളുമൊക്കെ കൊടുത്തുവിട്ട് അമ്പയെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടു അതായത് സ്വാലൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു സ്വാലൻ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭീഷ്മർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഭീഷ്മരുടേതായ ആയി തീർന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അയാൾ സുന്ദരമായിട്ട് അങ്ങ് കൈയൊഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് അമ്പ ആകെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ വന്നുപെട്ടു ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അമ്പ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സ്വാലൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അമ്പയുടെ കാമുകനാണ് ഇനിയുള്ള കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥാപാത്രം ഭീഷ്മരാണ് ഭീഷ്മര് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഭീഷ്മർ തൻ്റെ അനുജന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇത്ര വലിയ പരാക്രമം കാണിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് തൻ്റെ അനുജന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരാണ് ഭീഷ്മർ മഹാഭാരതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഭീഷ്മർ അതായത് കൗരവ പാണ്ഡവ കൗരവൻ അവരുടെ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് അദ്ദേഹം വിവാഹിതനല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് പിതാമഹൻ എന്നുള്ളത് സ്ഥാനമാണ് ബന്ധുത്വത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള അതേപോലെ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചകമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭീഷ്മർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുരുവംശ രാജാവായ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് അമ്മ ഗംഗാദേവിയാണ് ഗംഗാദേവി ഒരിക്കൽ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ വേട്ടയാടാൻ പോയ ശാന്തനു മഹാരാജാവിന് അവളെ കണ്ട അനുരാഗം തോന്നുകയും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഗംഗാദേവി വാങ്ങിയെടുത്ത ഒരു വരമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ എതിർക്കാൻ പാടില്ല എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ടുപോകും എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഇവളിൽ അനുരക്തനായതുകൊണ്ട് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഏഴ് മക്കളുണ്ടായി ഏഴ് മക്കളെയും അവൾ മുക്കിക്കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ ആ സമയത്തൊന്നും ഇവൾ പൊയ്ക്കളഞ്ഞാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചന്ദനു മഹാരാജാവ് എതിർത്തില്ല പക്ഷെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനും ജന്മം നൽകിയ സമയത്ത് ചന്ദനു ഇടപെട്ടു പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഗംഗ മകനെയും എടുത്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചന്ദനുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഗംഗ എന്തായാലും ചന്ദനു മകനെ ആ മകന് പേര് ദേവവ്രതനെന്നാണ് പേര് ആ മകനെ പരശുരാമൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വിട്ട് വിദ്യയൊക്കെ അഭ്യസിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രായമായി മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അച്ഛനായ ശന്തനു ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ വിവാഹമൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ശന്തനു മഹാരാജാവ് കാട്ടിലൂടെ വീണ്ടും വേട്ടയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് ഒരു കടത്ത് കടത്ത് തോണിയിലെ ഒരു തോണിക്കാരിയായിട്ടുള്ള സത്യവതി അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യഗന്ധി അവിടെയൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം സമയമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മത്സ്യഗന്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സത്യവതിയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവള് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിവാഹ നടത്തുകയും ചെയ്തു അവള് അവളുടെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അച്ഛനോട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു മകനുണ്ടല്ലോ ദേവവ്രതൻ അപ്പം അവന് രാജ്യം കൊടുക്കരുത് എൻ്റെ മകൾക്കുണ്ടാവുന്ന മക്കൾക്കായിരിക്കണം രാജ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സത്യവതിയുടെ അച്ഛനായ മുക്കുവൻ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ട് നിരാശനായി ചന്ദനു മഹാരാജാവ് തിരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഊണില ഉറക്കം ആകെ അസ്വസ്ഥത മനസ്സ് എവിടെയോ അങ്ങനെ ആകെ അസ്വസ്ഥനായിട്ട് നടക്കുന്ന അച്ഛനെ കണ്ട് മകന് ആകെ മകൻ ചില അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുരാഗമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ മകൻ തന്നെ നേരെ ഈ മുക്കുവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തൻ്റെ അച്ഛന് സത്യവതി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അച്ഛനോട് എന്തായിരുന്നോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ മകനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളായിരിക്കില്ലേ മൂത്ത മകനായാലും നിങ്ങൾക്കായിരിക്കില്ലേ ചിലപ്പം രാജ്യം തരുന്നത് അപ്പം എന്തുറപ്പാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ശപദം ചെയ്തു ഞാൻ നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കും എന്ന് ഒരു ശപഥം ചെയ്തു ആ ശബ്ദം ഉഗ്രമായ പ്രതിജ്ഞയാണ് ആ ഉഗ്രപ്രതിജ്ഞയാണ് ഭീഷ്മ ശബദം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭീഷ്മ ശബദം എടുത്ത മുതൽ ദേവവ്രതൻ ഭീഷ്മർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ആ ഭീഷ്മരാണ് പിന്നീട് സത്യവതിയെ ശാന്തിന് വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചിത്രാങ്കധൻ വിചിത്ര വീര്യൻ എന്ന രണ്ട് മക്കളുണ്ടാവുകയും ചിത്രാംഗദൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചുപോയി വിചിത്ര വലിയ ശക്തിയൊന്നുമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പോയാൽ കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പകരം ഭീഷ്മർ പോയിട്ട് അമ്പാലികയിലും പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെയാണ് കൗരവ പാണ്ഡവ് ജനനമൊക്കെ പിന്നീട് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന കഥകളാണ് ഒരുപാട് അടരുകളും ഒരുപാട് ചുഴികളും അതും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് മഹാഭാരത കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അമ്പ അമ്പയും ഭീഷ്മരുമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോവാം അപ്പം ഭീഷ്മർ അമ്പ അമ്പ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭീഷ്മർ വിവാഹം കഴിയും ഭീഷ്മര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് ഭീഷ്മ ശബ്ദമെടുത്ത ആളാണ് താൻ നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മര് അനങ്ങിയില്ല എന്തായാലും അവളെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത് സാലന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഭീഷ്മര് കാര്യമായിട്ട് തെറ്റൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അമ്പ ആ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിഷമാവസ്ഥയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അമ്പ നേരിടേണ്ടി വന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അമ്പ ആലോചിച്ചപ്പം തെറ്റുകാണുന്നത് ഒന്ന് തന്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ വീരശുൽക്കമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വീഡിയായ അച്ഛൻ രണ്ട് തന്നെ കൈയൊഴിഞ്ഞ സ്വാലൻ മൂന്ന് തന്നെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ഭീഷ്മർ ഇതിൽ ആരാണ് തന്നോട് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ആ വേണമെങ്കിൽ തേരിൽ പിടിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ അവരവരുടെ കർമ്മഫലമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ആശ്വസിച്ചു അമ്പ എന്നാലും ഈ വിഷമാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് ഭീഷ്മരല്ലേ ഭീഷ്മരെ എതിർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല വീരാതി വീരനാണ് അതുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വരം വാങ്ങി ഈ ഭീഷ്മരെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് അമ്പ തീരുമാനിച്ചു ഇതൊക്കെ ആ നിരാശയിൽ നിന്ന് തോന്നിയ തോന്നലുകളായിരുന്നു അമ്പയ്ക്ക് അങ്ങനെ അമ്പ നേരെ കാട്ടിലേക്ക് തപസ്സിനായിട്ടങ്ങ് പോയി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരാശ്രമത്തിൽ കയറി ആ താപസികളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ താപസികളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു താപസികളാണെങ്കിലും നോക്കിയപ്പോൾ യുവതിയായ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവളിങ്ങനെ തപസ് ചെയ്താലൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചു ആ സമയത്താണ് അമ്പയുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ോത്രവാഹനൻ എന്ന രാജർഷി ഈ ആശ്രമത്തിലെത്തിയത് അപ്പം തൻ്റെ കൊച്ചുമകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് പരശുരാമൻ ഋഷി പരശുരാമൻ അപ്പോൾ പരശുരാമൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവളെ പറഞ്ഞയക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പരശുരാമൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരശുരാമൻ ഹോത്രവാഹനന്റെ സുഹൃത്താണ് അതേപോലെ ഭീഷ്മരുടെ ഗുരുവാണ് അപ്പം ഗുരുവിന് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് അകൃതവ്രണൻ എന്ന ശിഷ്യൻ പരശുരാമൻ്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ അവിടെ എത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ എത്തിയത് അപ്പം അമ്പയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു പരശുരാമൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട പരശുരാമൻ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പരശുരാമൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരുപാട് കാര്യല്ല നമ്മള് ഈ എന്നെ വിമർശന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇനി സ്ത്രീ ഇല്ലാത്ത മാതൃഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും പരശുരാമനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടൽ മാത്രം നടത്താം പരശുരാമൻ ആരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല പരശുരാമനെ എല്ലാവർക്കും അറിയും കേരളം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം ഒരു മിത്ത് പരശുരാമനാണ് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിയിരുത്തിയത് അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ അധിനിവേശത്തിന് വിത്ത് വാകിയത് പരശുരാമനാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരശുരാമൻ ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെയും രേണുഗയുടെയും മകനാണ് അതേപോലെ ജമദഗ്നി മഹർഷി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം അമ്മയെ പരശു ഉപയോഗിച്ച പരശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ ആണ് ആയുധമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭാർഗവരാമൻ അമ്മയെ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരുപാട് ക്ഷത്രിയ നാശം വരുത്തിയ ആളാണ് പൊതുവേ ഋഷിമാരിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയേറെ വിവാദങ്ങൾ ഒരു മഹർഷി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു പരശുരാമനെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരശുരാമനാണ് ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വരുന്നത് അപ്പൊ അകൃത എന്ന് പറയുന്ന പരശുരാമ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അകൃതവ്രണൻ ഇവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ കയ്യൊഴിഞ്ഞ സ്വാലനാണോ അതോ നിന്നെ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാതെയൊക്കെ നിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ അയച്ച കട്ടുകൊണ്ടുപോയ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഭീഷ്മരാണോ നിന്നോട് കൊടിയ പാപം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവള് കുറച്ച് നേരം ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാലൻ തന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അകൃതവ്രണം ചെയ്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എന്നെ ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭീഷ്മരാണ് അപരാധി ആണത്തത്തില് ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവനും ജയിച്ച് ഞെളിയുന്നവനുമാണ് അയാൾ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അകൃതവൺ വ്രണൻ ഇവിടെ പിരിയേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അകൃത പ്രണനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പരശുരാമന്റെ ശിഷ്യരാണ് ഭീഷ്മരും അകൃതവണ് അതിനകത്ത് ആരാർ പറയുന്നൊരു കാര്യം തന്നേക്കാൾ മികച്ചവനായ ആണ് ഭീഷ്മരെന്ന ആ തോന്നൽ അതായിരിക്കാം അകൃത പ്രണനെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ അക്കാലത്തൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈര്യം അതും മറ്റൊരു കാരണമാണ് അകൃതവ്രണൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ എന്നാണ് ഭീഷ്മനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വൈര്യവും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും കയ്യൊഴിഞ്ഞ സ്വാലനേക്കാൾ ഉം പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്പയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്ന അകൃതവ്രണനാണ് അകൃതവ്രണൻ ഇങ്ങനെ ഇവളെ ഇങ്ങനെ പിരികേറ്റി കൊടുത്തു അവളെ അന്നേരം സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് താൻ കാരണം താനിങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അപ്പം താൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഭീഷ്മരെ കൊന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാലനങ്ങോട് സ്വീകരിച്ചേക്കും എന്ന ഒരു പൊട്ട ബുദ്ധിയുടെ ഒരു തോന്നലും കൂടി അമ്പയ്ക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ആ പ്രതികാര വച്ച ഭീഷ്മരോട് അമ്പയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസം പരശുരാമൻ വന്നു പരശുരാമൻ്റെ മുന്നിൽ അമ്പ വന്നിരുന്നു ആ നിമിഷം തന്നെ പരശുരാമൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓ ഇത്ര മനോഹരിയായ ഈ യുവതിയായ പെൺകുട്ടി എന്തായിരിക്കും ആവോ തന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ആ നിമിഷം തന്നെ പരശുരാമന് തോന്നുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു യുവതി സൗന്ദര്യപരമായി വളരെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവൾ എന്തായിരിക്കാം തന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഏർ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവൾ അമ്പ അമ്പയുടെ ആവശ്യം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പം പരശുരാമൻ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ എന്താണ് വേണ്ടത് നിനക്ക് സ്വാലന വിവാഹം കഴിക്കണോ അതോ ഭീഷ്മരെ വധിക്കണോ ഭീഷ്മരുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവൾ ഭീഷ്മരുടെ കരുതാണ് ആ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ലോഭവും ഊറ്റമുള്ളവനും ജയിച്ച് ജലിയുന്നവനുമായ ഒരാളെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നാണ് അവിടെ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച സമയത്ത് അവൾ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഭീഷ്മരെ വധിക്കുക ഭീഷ്മരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാക്കു കൊടുത്തു വാക്കു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഇനി ക്ഷത്രിയ നിഗ്രഹം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം ശബ്ദം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഇനി എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ളതായി ചോദ്യം പക്ഷേ അന്നേരം അകൃത പ്രണൻ തന്നെ പരശുരാമനെ വീണ്ടും പിരികേറ്റിയാണ് ശരണാഗതരായവരെ കൈയ്യൊഴിയാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ആയുധം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തായാലും പരശുരാമൻ കുറേ ആളുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഭീഷ്മരടുത്ത് നിന്നു ആദ്യം ഒരു സന്ധി സംഭാഷണം നടത്തി ഒന്നുകിൽ അമ്പയെ അമ്പയെ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ഭീഷ്മ എന്തായാലും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ഭീഷ്മ ശബ്ദമെടുത്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ആ പക്ഷെ പരശുരാമനെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ യുദ്ധം ചെയ്തു ആ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് അവസാന യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ് പരശുരാമൻ മടങ്ങി വന്നു എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നീയായി നിന്റെ പാടായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമ്പയോട് പറഞ്ഞു അമ്പ ആകെ അമ്പ വീണ്ടും തപസ്സി ചെയ്തു തപസ്സ് ചെയ്ത് ശിവനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വരം വാങ്ങി അപ്പം വരം വാങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ അനുഗ്രഹം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജന്മത്തിൽ കഴിയില്ല അതും കേട്ടെന്തായാലും അമ്പ യമുനദീതീരത്ത് ഒരു ചിതയൊരുക്കി അതിലേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മ വധായ സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമ്പ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായവും പരശുരാമൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിട്ടിത്തം കാണിച്ചത് ഭീഷ്മരോട് പോയി ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരോട് പോയി യുദ്ധത്തിന് പോയത് എന്തായിരിക്കും ഭീഷ്മർ അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്ത ആളല്ല സംഭവം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഭീഷ്മര് അത് കേട്ടതുമാണ് അത് പിന്നെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു അദ്ദേഹം വേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭീഷ്മരെയും തെറ്റുകാരനായിട്ട് കാണാമെങ്കിലും അന്നത്തെ രാജനീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീഷ്മരി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റല്ല എന്ന് മാരാരി കാണുന്നു അപ്പൊ പരശുരാമനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോയി നാണം കെട്ടുവരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കും ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയതും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് പരശുരാമനെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് മാരാർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ പരശുരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ മഹർഷിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുള്ള കാമക്രോധ വികാരങ്ങളെ എല്ലാം അടക്കി നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇവര് അങ്ങനെയുള്ള പരശുരാമൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അപമാന അപമാനിതനായി മടങ്ങി വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളൊരന്വേഷണം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷത്രീയ നിഗ്രഹവും അതും ഇതുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹേന്ദ്രപർവ്വതത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു ധ്യാനവും മറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചു വരിക തീർത്ഥാടകരായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഴ്ചയിലൊന്ന് അഷ്ടമി ചതുർദ്ദശി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ദർശനം നൽകി ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഇത്തരം ഒരു മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇവിടെ ശരിയാണ് മുന്നിലുള്ള അമ്പ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി സ്ത്രീയാണ് ശരണാഗതിയാണ് ഗോത്രവാഹനൻ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് സഹായിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ സഹായം പറയുന്നത് അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതികാര ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തിച്ച് അവൾക്ക് നല്ല ഭർത്താവിനെയൊക്കെ കിട്ടി സുഖമായി ജീവിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നില്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പരശുരാമൻ ചെയ്തത് അതേസമയം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതേസമയം അകൃതവ്രണനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള പരശുരാമനും കൂടി ഇടപെട്ട് ഭീഷ്മരോടുള്ള പ്രതികാരേച്ഛ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ അമ്പയിൽ പ്രതികാരേച്ച വളർത്തി ഒന്നുകൂടി മുറുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവളെ നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനു പകരം ഒരു പ്രതികാര ദാഹിയായി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് നേർവഴി തെളിയിക്കാമായിരുന്ന പരശുരാമന് കാര്യവിവേകമില്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മരൂര് മാരാരി ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എതിർപക്ഷത്തെ കുറ്റം കണ്ടിട്ടാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഭീഷ്മർ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണ് ഭീഷ്മന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പരശുരാമൻ അത്യാവശ്യം ശപിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെന്ന് ചെന്നപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം താനീ ചെയ്യാൻ പോണത് അനീതിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഭീഷ്മർക്ക് വലിയ വലിയ കുറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷം ശവിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളയാം പിന്നെ പരശുരാമന് പക്ഷെ അതല്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭീഷ്മരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ധർമ്മമാണ് നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ശപിച്ചു ശപിച്ചേനെ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉത്തരം ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ മാരാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രാമൻ പരശുരാമൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ താപസികളുടെ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ സുന്ദരിയായ യുവതി മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവൾ ഈ സുന്ദരിയായ ഈ യുവതി എന്താണാവോ തന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കണ്ട നിമിഷത്തിൽ തോന്നുകയും വേഗം അലിവ തോന്നുകയും ചെയ്തു ഈ സുന്ദരിയുടെ രൂപലാവണ്യമാണ് പരശുരാമനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ചു മാരാരി ഇവിടെ പറയുന്നു അതാണ് ഇവിടെ മാരാർ എടുത്തു ചിത്തവൃത്തി ചിത്തവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരം എന്തെന്ന് തോന്നലുകൾ മനസ്സിൻ്റെ തോന്നലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപസികൾ തന്നെ ആദ്യം ഇവള് തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തന്നെ താപസികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്ര സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് തപസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് അവർ പരശുരാമൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വിടാം എന്നുള്ള വിചാരിച്ച് അവളെ നിർത്തി പിടിച്ച് നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരും വിചാരിക്കുന്നു സുന്ദരിയായ യുവതി ഇത്ര രൂപലാവണ്യവതിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയേറെ കാമ ക്രോധ ലോഭങ്ങളെല്ലാം അടക്കി ഇരിക്കുന്ന മഹർഷിക്ക് പോലും മനസ്സൊന്നിളകി എന്ന് ആ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വ്യാസനെഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ ആ അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മരാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ രീതിയാണ് സ്ത്രീകളോട് അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്തരം ഒരു അനുകമ്പ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള നല്ല പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വരുമ്പോൾ അത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചും പരീക്ഷിച്ചും നോക്കണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ മരാർ പറയുന്നത് പരശുരാമൻ ഏതെല്ലാം കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളെ എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്ന ഒരു മഹർഷിയാണെങ്കിലും സ്ത്രീ എന്ന് സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ പുരുഷന് സാധാരണ പുരുഷന് തോന്നുന്ന എല്ലാ വികാര വിചാരങ്ങളും പരശുരാമനെയും ഇവിടെ ആവേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യാതൊരു തോന്നലുമില്ലാതെ ഈ അപമാനം സഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പരശുരാമനെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ചത് വെറുതെ വാക്കുകൊടുത്തതും ഇങ്ങനെ കാര്യം ശരിയാണ് സ്ത്രീയാണ് സുഹൃത്തിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ശരണാഗതിയാണ് തൻ്റെ അടുത്ത് ശരണം ചോദിച്ചു വന്നവളാണ് ഒക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പെശക് പറ്റിയത് അവളെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികാരദാഹിയായി മാറ്റാൻ പരശുരാമനെ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു ഘടകം അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുക്തനായി പോയ ഒരു പരശുരാമനാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ചിത്തവൃത്തിക്ക് അടിമയായി പോയതാണ് ഇവിടെ ചിത്തവൃത്തി വിരോധം ചെയ്ത യോഗികളെപ്പോലും ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കാമെന്ന് ആണ് അംബോപാഖ്യാനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മാരാരി ഇവിടെ പറയുന്നു ഭീരുത്വം ഭീഷ്മരുടെ വീരത്വം ആഹ് അമ്പയുടെ പ്രതികാരേച്ഛ ഇതൊക്കെ അമ്പോപാഖ്യാനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം പരശുരാമന്റെ ഈ ചിത്തവൃത്തിയാണ് ഈ സുന്ദരിയെ കണ്ടപ്പോഴുള്ള ആ എന്നാണ് ഋഷിയുടെ ഉള്ളിലെ ഗൂഢമായ സത്യത്തെയാണ് ഋഷികവിയായ വ്യാസൻ ഇവിടെ പൊളിച്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് മാരാർ പറയുന്നു പൊതുവെ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുന്നത് പരശുരാമൻ ആണ് മഴഞ്ഞാണ് കടലിൽ നിന്ന് കേരളം ഉയർന്നു എന്ന് പറയുന്നു പരശുരാമന്റെ ആ മുഷ്കരത ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്തുള്ള അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഈ പറയുന്ന മുഷ്കരത ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ നാടായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലും കേരളത്തിലെ മലയാളികളിലും മലയാളി പുരുഷന്മാരിലും ഇന്നും എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളഞ്ഞാലും അത് പോകില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇന്നും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാരാർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു